1: Choisissez votre diamond et setting. Quand vous aurez the le you'll vous it livré directement à votre porte. Go sur bluenile.com et utilisez le code Listen pour obtenir 50 de réduction purchase votre achat or moins That's C'est le code Listen sur
0: bluenile.com pour 50 de réduction sur votre achat. Bluenile.com code Listen. Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur ACAST. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
1: Est-ce que tu crois pas qu'au fond ton rêve c'est ça Et c'est comme si elle m'avait autorisé. Je suis rentrée chez moi, je me suis couchée, le lendemain je me suis réveillée, je dis à mon mari, tu sais, je... Je crois qu'en fait, c'est peut-être ça que j'aurais en, envie de faire, devenir céramiste. Il me dit, bah qu'est-ce qui t'en empêche Vas-y. Je m'appelle Caroline Delaporte, j'ai 56 ans. J'ai une fille, Clémentine, qui est infectiologue. J'en suis très fière. J'ai commencé par travailler dans la communication, puis pendant 17 ans, j'ai été journaliste freelance. Et il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans, je me suis reconvertie. Aujourd'hui, je suis céramiste. J'ai vécu à Lille-Adam, dans la région parisienne. J'étais une petite fille euh, assez à la fois assez rêveuse, j'étais souvent dans mes bouquins, j'adorais le bouquiner, et puis euh, très très imaginative, maman n'arrêtait pas de me dire j'avais une, une imagination délirante. Euh, mon père était chirurgien, et euh, maman ne travaillait pas, mais euh, elle s'occupait d'un salon d'art contemporain quand même à lille à Je ne la voyais jamais aussi heureuse quand elle s'occupait de ce salon, et euh, elle nous expliquait ce que c'était, et je pense que ça m'a formé l'œil à l'art contemporain. C'est quelque chose qui... Qui certainement a semé la petite graine en moi. J'ai commencé euh, par faire une école de, de publicité. bon Ça m'a ça pas ça m'a pas transcendée. <rire> et euh, par la suite, j'ai fait une maîtrise de lettres à la Sorbonne, justement parce que l'écriture était quelque chose qui, et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui me nourrit aussi. J'ai commencé euh, par travailler dans une petite agence de plus de communication. J'ai travaillé pendant, avec eux pendant à peu près trois ans, et par la suite, je me suis mise à mon compte, et euh, bah, je suis devenue euh, journaliste freelance, j'ai beaucoup travaillé aussi pour des, euh un magazine professionnel pendant des années. Puis je faisais aussi pas mal d'interviews d'artistes pour euh, un magazine qui n'existe plus maintenant. Et là, c'est vraiment, euh, je pense, les portraits d'une façon générale. Euh, je pense que c'est le côté humain, quoi. Et puis, euh, des portraits d'artistes, pas n'importe lesquels. Alors qu'ils soient comédiens ou plasticiens, peu importe. J'avais besoin de comprendre ce qu'ils avaient à l'intérieur et, et ce qu'ils faisaient ressortir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fascinée, en fait. Je crois que dans mon travail de, de journalisme, dans l'écriture d'une façon générale, il, il me manquait quelque chose. Et euh, souvent, mon mari me disait, mais pourquoi t'écris pas un bouquin Je pense que déjà, j'avais pas, il n'y avait pas d'urgence pour moi à écrire quelque chose de fondamental. Je, je regrettais qu'il ait pas, euh, que ce soit assez éphémère, en fait, qu'il n'y ait pas de résultat. Alors je J'aurais pu écrire un livre, mais je crois que j'avais besoin de quelque chose de... Faire avec mes mains, quelque part. Quelque chose qu'on voit, quelque chose qui reste. J'en avais pas conscience, mais euh, c'était en moi mais je pense que je, je je ne me serais pas autorisée parce que je n'avais pas déjà de formation et j'ai souvent souffert d'un sentiment d'illégitimité. Alors la prise de conscience, elle a été assez tardive. Je pense que c'est en fait au bout de 17 ans de, de freelance, euh, j'en je, avais assez, je, me, je commençais à, à sentir qu'il y avait un manque. Je prenais les cours de céramique depuis, depuis quelques temps. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai mis mes mains dans la terre où j'ai eu vraiment un flash en cas de couleur c'est vraiment quelque chose qui m'habitait à partir du moment où j'ai commencé la céramique je ne pensais plus qu'à qu aller à mon atelier à l'atelier que je fréquentais j'ai monté un petit atelier dans mon bureau j'ai euh, foutu un peu de la terre partout mais en revanche je ne me suis pas imaginé pour autant que j'allais en faire mon boulot c'était vraiment quelque chose pour moi c'était un hobby, un loisir surtout c'était à la fin les, les, la dernière année vraiment j'avais du mal à relancer la machine je, je sentais que je m'étais lassée de l'écriture je m'étais il fallait que je change. Et j'ai fait une, un coaching professionnel. Et, bon, ça, j'ai cheminé comme ça pendant neuf mois. Et au fur et à mesure que j'avançais, donc j'apprenais plein de choses sur moi. C'était un, vraiment un travail très profond où c'était assez introspectif. C'était aussi mon héritage, mes forces, mes faiblesses, euh, enfin vraiment euh, ma personnalité qui, qui était euh, que, que j'explorais. Ma coach était euh, que je voyais très régulièrement euh, m'a dit un jour bon la prochaine fois on parlera de, de, de vos rêves. C'est quand même euh, assez perturbant je, mes rêves donc pendant un mois parce qu'on se voyait à peu près tous les mois. Je cherchais quels étaient mes rêves, je ne sais pas, je n'arrivais pas à sortir ça de moi. Et puis euh, la fois d'après, on s'est vu, on a parlé de plein de choses, euh, on a avancé. Et puis elle me posait pas la question des rêves, j'étais ravie. Et au moment où elle est partie, elle m'a dit :« Et après tout ça, on, finalement, on n'a quand même pas parlé de vos rêves. Euh, et quels sont vos rêves ?» Et là, je lui ai dit :« Bah, je sèche là, sur la question, hein, je dois dire. Euh, » Mais euh, bah les rêves j'en ai plein, mais euh, je sais pas, bon je pas, au fond je suis pas si malheureuse, euh, j'ai une belle vie, euh, je suis pas, je suis pas l'usine. Et puis là elle m'a regardée, elle m'a dit bah je crois que je vais rien pouvoir faire pour vous. Alors et quand j'ai fermé la porte j'avais vraiment envie de vomir tellement j'étais mal. Et puis la semaine d'après je suis allée à mon atelier de céramique, comme toutes les semaines et en rentrant à la maison avec une, une amie qui habitait près de chez moi, euh, je lui racontais cette, euh, cet événement parce que j'étais vraiment, j'étais pas bien, vraiment pas bien et elle me regarde moi bon, elle elle, travaille, elle elle travaille également à la formation donc c'est quelqu'un qui est très psychologue et qui a l'habitude de, 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 de ces problématiques et euh, elle m'a dit mais écoute moi je je te vois depuis quelques quelques années on se connaît euh, on se connaît pas tellement mais bon quand je t'observe moi je vois bien que les autres filles nous on vient on est là pour, pour le plaisir on fait notre petite mixture et tout autant toi quand tu arrives tu es vraiment dans ton univers dans ton élément dans ta bulle tu arrives tu as fait des croquis est-ce que tu crois pas qu'au fond ton rêve c'est ça et c'est comme si elle m'avait autorisé je suis rentrée chez moi je me suis couchée. le lendemain je me suis réveillée je dis à mon mari tu sais je, je crois qu'en fait c'est peut-être ça que j'aurais en, envie de faire devenir céramiste il m'a dit bah, qu'est ce qui t'en empêche vas-y c'est ce qui est fou c'est qu'en fait j'avais déjà fait des, des recherches pour voir quelles étaient les formations mais c'était j'avais fait les recherches je savais exactement quelle formation il fallait faire pour se reconvertir pour passer en CAP en tant que, en tant qu'adulte mais je me l'étais je ne comme je m'étais pas autorisé à me dire que c'était pour moi je ben j'avais pas j'avais pas jointé quoi enfin, c avait pas fait sens. J'ai complètement arrêté mon métier de journaliste en 2016 pour commencer ma formation ouais, dans la foulée. J'ai bouffé de la terre pendant un an. C'était très concentré. C'était quand même très technique, très physique. Donc j'en ai bien 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 euh, profité. Et j'ai commencé à travailler d'abord dans un atelier partagé avec d'autres céramistes pendant un an. Et puis en 2018, euh, j'ai ouvert mon atelier. Et, euh, et ça a été le début de l'aventure vraiment. Ça fait maintenant quatre euh, euh, ans que j'ai ouvert mon atelier et ouais. je, je suis vraiment heureuse et je ne regrette rien. La chose vraiment euh, magnifique, c'est de, de pouvoir enfin créer avec mes mains, ça. Et euh, avoir un lieu à soi, en fait, c'est important quand on est créateur aussi, finalement. Parce qu'un atelier partagé, c'est bien. On peut, on, on s'aide, mais un lieu à soi. Ça vous porte. En fait, quand on s'installe comme ça sur le tard, comme tu as justement cette expérience de vie, eh bien, euh, l'inspiration, elle vient assez vite. Il y a moins le cheminement qu'ils peuvent avoir des les, les jeunes parce qu'en fait, tu es nourri de tout, ce que, de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as lu. En l'occurrence, pour moi, c'est aussi toujours très important. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que vraiment, j'ai senti l'urgence que je trouvais pas en l'écriture. Elle était là. Il fallait que je crée. Je me dis, ce que je fais, c'est moi aujourd'hui. J'ai vraiment le sentiment que c'est moi. Donc, euh, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de difficultés. C'est euh, évidemment que c'est pas un métier facile. Il euh, y a beaucoup de gens qui se. C'est assez à la mode. Alors il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent. Et euh, je pense qu'il faut faire attention parce que, hormis. Euh, alors moi, je donne quelques cours, mais c'est pas le plus clair de mon activité. Même si j'aime bien transmettre et euh, je trouve que c'est plaisant de, de partager euh, cet, cet amour de la terre. Ça fait du bien aux, aux élèves, aux gens. Donc c'est. C'est formidable, mais si on veut vivre de son art, il bah, faut dire quand même que c'est un chemin euh, semé d'embûches. J'ai l'impression de grimper une montagne, quoi, et que c'est tout n'est pas acquis euh, du jour au lendemain, loin de là. J'adore ce que je fais. Chaque jour, je viens à l'atelier euh, avec le sourire aux lèvres. C'est pas tous les jours facile, mais mais, mais je suis heureuse, je sais pourquoi je me lève. Pour moi, en tout cas, c'est comme si j'étais... D'ailleurs, bon, mes sculptures, on dit souvent que ça ressemble à des femmes qui sortent de leur chrysalide. Et euh, je pense que je suis sortie de, de ma chrysalide grâce à cette reconversion. Mieux vaut tard que jamais
0: C'était un entretien mené par Laurence Vély et réalisé par Sydney Clazen. Commentez, écrivez-nous, Partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.